سلام من سعید سلیمانی هستم میزبان شما در اپیزود چهارم از پادکست رادیو پالیسی امروز میخوایم درباره نظریه معروف و شناخته شده صحبت کنیم که بحرانها در حوزه منابع طبیعی رو سالها پیش با ترکیبی از علوم مختلف مثل اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و بیولوژی پیش بینی کرده و با صاحب این نظریه آشنا بشیم یعنی کسی که اسمش برای فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست آشناست اما احتمالا بیشتر اونها این فرد رو از دریچه کوچیک و محدود نظرات منتقدین میشناسند و به نظر میرسه کمتر کسی سعی کرده تا از نزدیک با تفکراتش آشنا بشه نظریه‌ای که در موردش صحبت می‌کنیم به دنبال پاسخ به یک سری سوالات هست از جمله اینکه آیا مواجهه با کمبود منابع طبیعی یک راهکار فنی داره و یا یک سری سوالاتی که پنهان‌تر هستند مثل اینکه آیا جامعه به تنهایی توانایی مدیریت منابع طبیعی رو داره این نظریه نظریه تراژدی منابع مشترک هست که گرت هاردین استاد دانشگاه سانتا باربابا در سال 1968 اون رو ارائه کرده هاردین در قالب این نظریه سعی کرده با یک نگاه چند رشته‌ای اهمیت توجه به منابع مشترک رو نشون بده و نکات و توصیه‌هایی رو که در زمان خودش کاملاً رادیکالی به حساب می‌اومدن به حکمرانان و تصمیم‌گیران در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی گوشزد کنه. همون زمان یعنی سال 68 این نظریه در قالب یک مقاله کوتاه توی مجله ساینس چاپ شد و جالبه که بدونیم علا رغم این که بعدها به این مقاله خیلی ارجاع داده شد اما تعداد زیادی از این ارجاعات صرفا برای انتقاد از این مقاله بود اما واقعا هاردین چی گفته که باعث شده تا به این اندازه ازش انتقاد بشه قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم به یک نکته اشاره کنم و اون اینکه در واقع فهم نگاه گرت هاردین به منابع مشترک همونقدر اهمیت داره که شناخت و درک نگاه مارکس نسبت به بحران اقتصادی جهان چند وقت پیش بی بی سی مستندی رو درباره نظریه اقتصادی مارکس پخش کرد که در اون مستند سعی شده بود با ارائه یک تصویر تاریخی از شکلگیری بحران اقتصادی و تکامل نظریه مارکس نکات جالب و مفیدی برای شناخت بحران اقتصادی جهان و تسلط نظام نابرابری اجتماعی ارائه بشه. اگرچه به گفته کارشناسان اون برنامه نگاه مارکس راهکار مشخص و موثری برای خروج از بحران اقتصادی و حل مسئله نابرابری ارائه نمیکنه اما شناخت نگاهش میتونه به ما برای درک وجوه مختلف چالش های اقتصادی و اجتماعی کمک کنه به همین دلیل اگرچه مقاله تراژدی منابع مشترک هاردین که توی این اپیزود اونو کامل بررسی میکنیم راهکارهای دقیق و شفافی برای رهایی از بحرانهای زیست محیطی ارائه نمیکنه اما میتونه ما رو با تحلیلهای جدی و بسیار کلیدی در مورد ریشه های شکلگیری این بحرانها آشنا کنه البته بدیهیه که هاردین در زمان خودش دچار اشتباهاتی در تحلیلهاش هم ممکنه شده باشه اما در مجموع هنوز حرفاش ارزش شنیده شدن داره در شرایطی که کشور ما در این سالها به طور جدی با مسئله تخریب محیط زیست و تهدید پایداری منابع مواجه هست، بازخانه این نظریه میتونه به درک بهتری از مسائل زیست محیطی که ما باهاشون دست و پنجه نرم میکنیم کمک کنه. به همین دلیل در این اپیزود از پادکست رادیو پالیسی میزبان جلال میرنظامی هستیم تا مقاله تراژدی منابع مشترک رو برامون موشکافی و بررسی کنه. 
در این گفتگو که کمی طولانی هم شده با نظریه تراژدی منابع مشترک و با ظرافت‌های نگاه هاردین آشنا می‌شیم. یه سوال خیلی مهمه واسه هممون توی این دنیایی که داریم زندگی میکنیم درگیر چیزای محدودیم دیگه یعنی همیشه داریم با یه سری محدودیت ها سر کرده میزنیم برخورد داریم با اینکه میریم یه جا و یه چیز محدودیه برای یه عده که هر چقدر تعداد مصرف کننده هاش دارن بیشتر بیشتر میشن قطعا اون مصرف کننده ها در مجموع یه حس در حقیقت شاید رضایت کمتری داشته باشن از بیشتر شدن مصرف کننده ها این یه چالش جدیه که تقریبا میشه گفت توی دنیای علمی اگه بخوایم برگردیم ببینیم که آدمایی هستن که اومدن روش حرف زدن و حرفای خیلی جنجالی هم زدن و خیلی هم با هم دیگه میشه گفت تو این دنیا با هم دیگه در افتادن از لحاظ دیدگاهی با هم دیگه کاملا مخالف بودن نظریه تراژدی کامونز که حالا نمیدونم واقعا این کامونز رو چطوری ما باید ترجمه کنیم چون بعداً کامونز تبدیل شد به کامون پول ریسورسز که این باز خیلی تفکیک خوبی یعنی شفافی ازش در نمید حالا من فکر کنم در ادامه بیشتر دربارش صحبت میکنیم این اصطلاح رو چی ترجمه میکنیم؟ ولی مستلح هستی بهش میگن منابع مشترک یعنی در حقیقت یه سری منابعی که در اختیار یک مجموعه از افراد قرار داره و در این حال محدوده و در این حال محدوده حالا کامن پول ریسورس اگه بخوایم الان نگاه کنیم تو ادبیات میگن که منابعی یعنی که دو تا خاصیت داشته باشن یک اینکه در ازای مصرف یک عده از در حقیقت مطلوبیت و منبع برای بقیه کاسته بشه یعنی یه مایه چیز محدودی داریم که هر کی برمی‌داره درنچه از اون منبع کمتر میشه و بقیه در حقیقت شرایط براشون نامطلوب‌تر میشه یک اینکه محدود کردن افراد برای اینکه دسترسی داشته باشن به اون منبع در حقیقت خودش کار سختیه ما امروز می‌خوایم راجع به مقاله منابع محدودیت منابع مشترک یا تراژدی منابع مشترک حرف بزنیم بله یه مقاله ای که چالش برانگیز بوده 50 سال پیش نوشته شده هنوزم چالش برانگیزه و کی نوشتتش گرت هاردین ایشون استاد در حقیقت بیولوژی بوده در دانشگاه سانتا باربرا کالیفرنیا و مقاله رو تو سال 1968 چاپ کرده توی ژورنال ساینس حالا نمیدونم چقدر اطلاع داشته باشید ولی ژورنال ساینس در حقیقت دیگه بالاترین سطح از یک محل برای پابلیش کردن کار علمی میتونه جورنال ساینس باشه به دلیل این پک فکتور خیلی بالاش و به دلیل قدمت خیلی زیادی که داره و به دلیل کاریزمایی که داره و اون کرکترستیک هاش هم باز خیلی مهمه چون این جورنال قراره که در حقیقت مطالبش مطالب خیلی موجزی باشن حرفا کاملا جدید باشن و حرفا قابل فهم باشه برای عموم یعنی چیزی مثل یه جورنالی که شاید ما مثلا میریم از توی خیابون میخریم رو شما فرض کنید اون جورنال میخواد تبدیل بشه به قوی ترین یا به قول معروف خفن ترین جورنال علمی دنیا و همینجوری هم هست و هست بله من دیروز که مقاله رو برام فرستادی که یه نگاهی بهش بندازم یه ویژگیش خیلی برام جذاب بود از هم اول که شروع کردم روی لپتاپم و رق زدن فکر می‌کردم الان مثلا با یه مقاله 20 صفحه‌ای مواجه میشم بعد دیدم که کلا 6 صفحه است این در حقیقت خاصیت مقالات ساینسی که قراره که یک حرف رو 
در خلاصه ترین شکل ممکنش یعنی این به نظر من این نشون دهنده که فقط افرادی هم میتونن به راحتی توی این جورنال شاید ورود پیدا بکنن که نه تنها باید در حقیقت تو لبه دانش قرار داشته باشن تو موضوعی که دارن دربارش حرف میزنن بلکه باید توانایی هنر بالایی هم داشته باشن برای اینکه بتونن حرفشون رو از نقطه خیلی خوبی که بخوام با کمترین و در با کمترین هزینه یا بگم با کمترین تعداد کلمات بخوان در حقیقت مطلب خودشون رو اون مطلبی که کاملا هم به نسبت نکته جدیدی داره رو بخوان مطرح بکنه این خب نشون میده که این افراد واقعا آدمای هنرمندی هم هستن فقط بحث علم و این نیستش که بگیم نه سری افراد خیلی دانشمندی هستن خب میخوای کم کم بریم وارد بحث خود مقاله بشیم من فکر کنم همینجوری ریز ریز بریم جلو ببینیم که تو مقاله چی گفته چه نکاتی داره و حواشی هم که احتمالاً حالا گفتی نقدایی که بهش هست و اینا رو بهش در نظر اشاره کنیم مقاله تراژدی کامونز یک جمله رو اولش نوشته که مسئله جمعیت هیچ راهکار فنی نداره بلکه نیازمنده در حقیقت توسعه بنیادی در عرصه مورالیتی داره حالا این مورالیتی رو نمیدونم چجوری باید ترجمهش کرد واقعا توی حین مقاله سعی کرده کاملا این رو منعکس کنه من باز الان تعریفش نمی کنم چون شاید نتونم واقعا توی قالب دو ست کلمه مورالیتی رو بفهمونم باید بیشتر ببینیم کجا به مورالیتی خودش می پردازه. جالبه که این نقل قول اول مقاله مال خودشه من یه لحظه فکر کردم که مثلا از یک نویسنده دیگه این نقل قول کرده همون دقیقا اول مقاله اصلا با همین ماجرا شروع میشه یعنی اولین پاراگرافش داره به این اشاره میکنه که دو تا نویسنده که یه مقاله ای رو حالا در همون دوره مثلا همون عواسط مثلا دهه شست میلادی نوشتن میگه تا این مقاله شون یه همچین جمله هست که این مقاله مالبته موضوعش در رابطه با آینده جنگ های هسته ای ایناست و به این اشاره میکنه که این دو نفر آدم که دارن در رابطه آینده جنگی هسته ای سوال میکنه به این نتیجه رسیدن که نهایتا دو طرف هایی که توی جنگ برای مثلا دو تا کشور توی بحث نظامی بحث جنگ هسته ای با هم دیگه روبرو هستن همیشه با یک دوراهی جدی روبرو هستن که به صورت مستمر هم باید از یه طرف قدرت نظامیشون رو افزایش بدن و از طرف دیگه در حین اینکه این رو افزایش بدن امنیت ملیشون رو از دست خواهند داد چون دو تا کشوره و این دو تا دارن هی قویتر و قویتر میشن به جاش دارن امنیت همدیگر هم بیشتر تهدید میکنن اون جمله ای که خیلی مهم هست و نوشته که این دو نفر میگم از نظر ما این دوراهی هیچ راهکار فنی نداره و اگر که میخوایم این مسئله حل بشه این در حال مسئله راهکارش توی فضای علم و فناوری نیست که حالا از این پاراگراف اول حالا چه استفاده ای میکنه میاد میگه که این دو نفر خیلی شجاع بودن که توی این زمان که الان تقریبا شما وقتی توی جورنال علمی دارید یه متن رو چاپ میکنید بخواید به این اشاره بکنید بگید که علم و فناوری نمیتونه راهکار مثلا حل این مسئله اونا باشه خب حالا این میاد یه اول خیلی خوب تحسین میکنه و میگه که چه جرعتی داشتن که این حرف رو زدن تو این دور زمونه و بعد میاد وارد در حقیقت مسئله خودش میشه که دقدقش هست و اونم جمعیت هست در حقیقت میشه گفت بحث اصلی توی مقاله تراجیدی آفزی کامنز موضوع جمعیته و میگه که یک کلاسی از مسائل انسانی وجود داره که باید این لقب رو بهشون بدیم که هیچ راهکار فنی ندارند. و بعد خودش میگه که من تز من این هستش که 
مسئله جمعیت جز و همین دسته است که در حقیقت سعی کرده ته مقاله اثبات کنه که راهکار تکنیکال وجود نداره این تکنیکال پس یعنی منظورش اینه که تکنولوژی محور نخواهد بود راهکار حل مسئله جمعیت و افزایش جمعیت یکی اصلا دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم دنیای محدودیه و سعی میکنه از مثلا علم ریاضی و از علم بیولوژی و اینا در حقیقت استفاده بکنه برای اینکه این آرگومنت رو که دنیا محدود هست رو اثبات بکنه مثلا خب خودش بیولوژیسته خیلی جالبه به این اشاره میکنه که آدم ها یا در حقیقت تمام موجودات من جمله انسان ها برای اینکه بخوان حیات داشته باشن یه خاصیت دارن که همه توشون مشترک اونم اینه که احتیاج به انرژی دارن یعنی بدون انرژی نمیتونن زندگی بکنن و میگه که خب این در حقیقت پس نشون میده که ما هر چقدر جمعیتمون بیشتر باشه نیازمند انرژی انرژی بیشتر و انرژی بیشتر یعنی کالری بیشتر کالری بیشتر یعنی مصرف بیشتر آلودگی بیشتر و درجه آلودگی بیشتر هستن اتمام من موقعی که داشتم این پاراگراف رو میخوندم گفتم خب الان که علم اومده مثلا انرژی هستهی مثلا یا یه جنس تجدید پذیر مثلا کم آلوده کننده اینا رو دره خیلی جالبه تو پاراگراف بعدیش خودش بهش اشاره میکنه که حالا الان ممکنه که این مسئله مطرح میشه که خب ما مثلا میتونیم از انرژی اتمی استفاده بکنیم برای تامین بخش قابل توجهی که این منبع خیلی زیاده میگه حتی همین هم الان اگه نگاه بکنی یه چالش دیگه داره چالش در حقیقت تخلیه زباله هاشه که بازی جوری داره محدودیت ها رو نشون میده بعد به این نکته اشاره میکنه که خب پس ما برای جمعیتمون یه مقدار اپتیمومی احتیاج داریم اما آیا میدونیم مقدار اپتیمون چیه؟ ادعا میکنی که تو تا الان کسی نتونسته جواب مشخصی براش بیاره یعنی که عدد جمعیت تو دنیا باید به میزان بهینه ای برسه از یه حدی بیشتر بشه در حقیقت ضرر اصل بشره یعنی در حقیقت داره بیشتر از توانه طبیعت در حقیقت مصرف کننده ما توی سیستم داریم و خب بعدش میاد به این اشاره میکنه که اما چه چیزی خوب به حساب میاد یعنی ما میخوایم بگیم که بهترین شرایط برای مناسب ترین تعداد از جمعیت این خودش یه جورایی بحث بحث اینه که یه تریداف وجود داره حالا خوب رو چی تعریف میکنیم یکی خوب براش اینه که زمینه اسکیشو مثلا بتونه مثلا فراهم بکنه که بتونه اسکیشو بره یکی نمیدونم دغدغش اینه که مثلا بتونه پرنده‌ای توی مثلا یه برکر مثلا غذای اونا تامین بشه که این بتونه بره شکار کنه لذت از شکارش ببره این کیفیت زندگی خیلی مهمه یکی هم ممکنه به نون شبش یکی ممکنه که آره با حد اقل یعنی با هم خوردن مثلا یه ذره نون در حقیقت کل تامین نیازش از زندگی و شرط خوب زندگی فراهم بشه که این یه پدیده کاملا نسبیه دیگه ولی راه هم برای این مسئله داره آره جالبه میگه که این از لحاظ تئوریکال درسته این این مسئله که همه چی نسبیه همه چی نسبیه و به قول معروف قابل جمع بستن نیست میگه این کامن شوربله یعنی غیر قابل تبدیلن جنساشون به هم دیگه که ما باید بخوایم مثلا یعنی این اینکه شرایط خوب چیه برای آدمای مختلف متفاوته رو نمیتونیم شاید جمع ببندیم میگه این از لحاظ تئوریکال شاید درست باشه اما توی زندگی واقعی اینجوری نیست یعنی هر این کامن شوربل رو ما میتونیم کامن شوربل بکنیم یعنی چی یعنی که مثلا بیایم بر اساس یک معیار خاصی 
بیایم وزنهی بکنیم به مثلا مسائل مختلف و بعد بفهمیم که خب پس شرط بهینه ما طبق این معیار مثلا این حالت خواهد بود که میگه ما در حقیقت همیشه ما به عنوان انسان همیشه داریم تو زندگیمون به نوعی این کار رو به صورت ناخودآگاهانه انجام میدیم یعنی داریم سعی میکنیم مسائلی رو که قابل جمع بستن با هم نیستن رو ترکیب بکنیم و بعد تصمیم گیری بکنیم ببینیم که خب بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم چیه و آخرش میگه که تا الان هیچ گروه هیچ گروه بشری حالا خودش میگه any cultural group نتونسته این مسئله رو تا الان در حقیقت حل بکنه که دلیلش هم اینه که میگه همونطور که نگاه بکنیم الان هیچ جایی نرخ رشدش صفر نشده هنوز جمعیتش صفر نیست در حال در اون زمانی که این داره ازش صحبت میکنه و میگه شاید بتونیم برداشت بکنیم بگیم که چون نرخ رشدمون مثبته پس هنوز نرسیدیم به شرایط مثلا اپتیموم و یا نه اگه مثلا رسیده باشیم اپتیمومش میکنیم که بعد خودش میگه نه الان اگه نگاه کنیم خیلی از کشورهایی که بدبخت بیچاره هستن میزره بلن اونا اتفاقا بیشترین نرخ رشد دارن در حال حاضر البته داره کم کم داره به این نتیجه که بشر یا جامعه بشری خودش فی نفسه نمیتونه خودش تنظیم بکنه برای اینکه یه جامعه کم جمعیت تر اپتیمومی برای استفاده از منابع داشته باشه احسن یعنی دقیقا حالا اینجا بحث بحث میاره میبره تو فضای استعاره میگیره از بحث ثروت ملت های آدم اسمیت و به اون موضوع دست پنهان و اینا اشاره میکنه آیا میتونیم یعنی فرض کنیم که یه دست پنهانی وجود داره که جمعیت وقتی رسید خودش به حد در حقیقت ماکسیمومی که میتونه تامین بشه توی سیستم خودش خودش رو کنترل بکنه یا نه که بعد اینجا میاد نظریه تراجیدی آف دی کامنزش رو با مثال معروف مرتعی که یک سری گلدار توش هستن در حقیقت به عنوان این حرف در حقیقت آدم اسمیت اینجا مفهومی نداره دست پنهان نمیتونه جلوش رو بگیره و میاد با این مثالش اثبات میکنه این مثلا اینجا در حقیقت شروع میکنه حالا اصلا در رابطه با کامنز صحبت میکنه حالا در ادامه بیشتر مفهوم کامنز از نظر در حقیقت هاردین چیه میاد اس... کمک میگیره از یک مثالی که یک سناریویی که توسط یک ریاضیدان توی قرن 19 در آکسفورد در حقیقت اری سخنرانی داشته میاد از اون سناریو استفاده میکنه که میخواد سعی بکنه که نشون بده که ما چرا اصلا باید بگیم تراجدی آف دی کامنز اول میاد اصلا توصیف میکنه که تراجدی یعنی چی تراجدی رو در حقیقت اینجوری توصیف میکنه که میگه تراجدی ذاتن یک اتفاقی هستش که میافته و شما کاری نمیتونی بکنی یعنی خواه ناخواه باهاش درگیر میشی و اینجوری نیستش که بتونی خیلی راحت مثلا جلوش رو بگیری خودش اینجا توی یه مثالی که میزنه اینجا مثال مرید به قول معروف اطرافیان فرد رو اشاره میکنه که این با یک ناراحتی و اینا همراهه اما شما کاریش نمیتونی بکنی ناراحت میشی ولی خب همینی که هستی این اتفاق میافته و یه چالشی که نمیتونی مسئله رو چقدر احساسیش میکنه خیلی خیلی یعنی واقعا این مقاله به نظر من باید حتما خونده بشه توسط هر کسی که به این موضوع علاقمنده
بعد از اینکه توصیف میکنه که چرا کلمه تراژدی رو انتخاب کرده میاد میگه حالا تصور کنید یک مرتر رو که توش یه سری گله دار وجود داره از شاید مثلا هزاران سال پیش هم داشتیم این مسئله رو مرتعها بودن و یه سری گله دار توش بوده و داشتن مثلا استفاده میکردن ولی همیشه به دلیل بیماری و نمیدونم جنگ و خوشسالی و فلان و بهمان اینا هی این جمعیت اینا تحت تاثیر قرار گرفته جمعیت مثلا جمعیت گله ها, گله ها. آره، که در حقیقت میخوان مصرف کننده اصلی اون مرتر هستن میگه خب این یه چالشی بوده که همیشه وجود داشته این باعث شده که جمعیت هی همیشه پایین تر از حد مثلا اپتیموم و اینا بمونه اما حالا فرض کنید که بالاخره یه روز روشنی میرسه بالاخره اون عوامل تا حدود قابل توجه کنترل میشه و میرسیم به یه شرایط سوشال استابیلیتی پس از اینجا به بعده که دیگه رشد جمعیت شروع خب حالا الان میگه که یک گله داره معقول رشنال سعی میکنه که حد اکثر کنه بهرش رو از این سیستم میگه خب اگه من یک دونه به گلم اضافه بکنم چقدر میبرم به ازای یه دونه مثلا دام جدیدی که اضافه میکنم یه گوسفند جدیدی که به سیستمم اضافه میکنم میتونم بندازه یه گوسفند بیشتر بهره ببرم چقدر ضرر میکنم خب بله درسته مثلا من 100 تا داشتم آنها شد 101 چون توی مرتعه و مرتعه مختلف هم دارن استفاده میکنم قطعا اون کمتر از منفیه که یعنی به اون به همون نسبت نیست دیگه به همون اندازه که سود میبره ضرر نمیکنه از اضافه کردن یعنی ضررش کمتره یه جوری سرشکن میشه دقیقاً سرشکن میشه و البته این سرشکنه فقط هم برای خودش نیست و بین همه گله همه کسانی که دارن نفت میبرن مرتع دارن در واقع گلاشونو میچرونن تقسیم میشه خب پس طرف من میگم خب پس چرا این کارو نکنم یکی دیگه اضافه میکنه باز دوباره یکی دیگه یکی دیگه و میگه این کار همه میکنن فقط یه نفر که انجام نمیده و این میگه که این یعنی همون مسئله که یعنی ما قفل میشیم توی سیستمی که ما رو میبره به سمت نابودی و این رو در حقیقت تصویرش از کامون همینه یعنی شما اگه میخواید بدونید کامون از نظر هاردین یعنی چی یعنی این یعنی که یک سری افراد هستن که با اضافه کردن تعداد در حقیقت با یا افزایش مصرف خودشون به نوعی دارن بهره بیشتری میبرن نسبت به اون ضرری که قاعدتا باید از افزایششون این برای همه تکرار میشه و میرن توی لوپ باطل میافتن که میبرنشون به سمت نابودی بعد از اینکه میاد اون موضوع مرتر رو مطرح میکنه که داره انسان رو به عنوان یک انسان رشنال هم البته خودش هم مستقیما میگه از رشنال بینگ سعی میکنه که بگه خب اینکه حالا بخوایم بگیم که نه مردم خودشون مثلا میفهمن مثلا و دانش دارن نسبت به آیندهشون و این باعث میشه که تصمیم گیریشون رو اصلاح بکنن یه شهری توی ماساچوست مثال میزنه که اونجا در حقیقت میگه شهرداری اونجا میاد عملا کار غیر اقلانی انجام میده چرا به دلیل اینکه منفعت کوتاه مدت خودش رو داره میبینه چیکارو کرده میاد در ایام خرید کریسمس که خیلی خیابونا شلوغن میاد اون خیابونها رو روی پارکومترا کیسه پلاستیکی میکشه و روشن برچسب میزنه که این از طرف شهرداری شده و تا آخر کریسمس کسی به این حق نداره دست بزنه که خب این یعنی در حقیقت یعنی شلوغی بیشتر و خیلی هرج و مرج بیشتر تو اون سیستم عملا داره هزینه هایی رو برای شهر داره اضافه میکنه 
که این رو در حقیقت فقط به یه مسئله بودش نگاه میکنه خب این مسئله خیلی آشناست ما فکر کنم خیلی جاها توی تصمیمات سیاسی دقیقا. ما فکر میکنیم که چرا مثلا یه حکومت یا یه دولت یه کاری میکنه که حتی گاهی وقتا کوتاه مدت عقلانی به نظر نمیرسه یعنی در حقیقت اون انگیزش ها و منافع کوتاه مدت افراد مختلف حکم میکنه بهشون یا در حقیقت حولشون میده به این سمتی برند کاری رو انجام بدن که حتی شاید تو کوتاه مدت برای عمومم مزهر باشه. باشه آقای هاردین انسان رو رشنال تصور نمیکنه رسید نه نه من فکر میکنم شاید ناشی از اینی که توی اون دوره نمیشده بگن این رشنال مجبوردن حتما بگن رشنال و این کار رو کرده اول اون مثال مرتعش گلدار رو به عنوان یک فرد رشنال داره مثال میزنه ولی بعدش میاد عملا به قول مثال هایی رو میاره که نشون میده که این رشنالیتی محدوده یا اینکه نمیشه خیلی روش حساب باز کرد که حتما در بلند مدت طرف رشنالیتیش رو به کار میگیره شاید این رشنالیتیش خیلی بیشتر در کوتاه مدته و در راستای منافع آنیه خودشه شاید بشه گفت این ای مثلا وجود داشته تو کارش که اینه که بعدا با سراحت نمیاد رو ایرشنالیتی صحبت بکنه <تصفيق> یعنی آدمایی که منتقدش هستن خیلی بعدا اومدن از ایرشنالیتی این که چرا این انسان رو مثلا رشنال حساب کرده که فقط به فکر منافع کوتاه مدت خودشه و ما مثال های زیادی داریم که جوامع محلی تونستن در حقیقت اون رشنالیتی که شما داری ازش یاد میبری رو بذارن کنار و به فکر این باشن که تو جامعه که هستن چون دارن با هم دیگه روزمره تعامل میکنن یه مسیر رو انتخاب بکنن که به نفع جامعهشون باشه نه صرفا به نفع فرد خودشون در حقیقت برگرده ته معالم من میخوام به این اشاره بکنم که برداشتم اینه که داره بعد برداشت میشه از ه... یعنی اگر که یک نفر بیاد صفر تا صد مقاله رو بخونه دیگه شاید نتونه به راحتی خیلی از انتقادهایی رو که الان بهش وارد میشه رو بتونن بکنن شاید به دلیل اینه که یه عده دارن از روی حرف یه عده دیگه هاردین رو میشناسن نه از روی حرف خود هاردین و این باعث میشه که یه سوء برداشت هایی بشه نسبت به دیدگاه شخص هاردین یعنی در واقع هی بهش نقد شده منتقدین بعدی هم اون نقدها رو ملاک قضاوت در مورد هاردین و نظریش قرار دادن یه اشاره کردی به آخر مقاله آخر مقاله الان بگو چیه؟ آخر مقاله چی میخواد بگیم؟ اینقدر مقدم چینیش طولانیش این مهرمندی رادم اینه که داره سعی میکنه از چیزی که همه بهش یعنی این البته این یه چیز قاعده است توی مقاله نویسی ولی دیگه اینجا داره در اوج یعنی داره خیلی حد متعالی مقاله نویسی به نظر من اینه که داره خیلی روون این روند از کل به جز رو داره میره جلو و سعی کرده اولش زمین سازی ذهن رو یه طوری انجام بده که خیلی آدما از همون اول کار از کوره در نرن بیان جلو و توی جریان با اون آدم قرار بگیرن تهش یهو شروع میکنه دو سه تا آرگیومنت جدی داره مثلا در رابطه با آزادی بشر و اینکه آیا ما باید در زمینه جمعیت بگیم که آزادی بشر یعنی اینکه بشر خودش میتونه تصمیم گیرنده باشه که مثلا و به خود خانواده ها و به انسان ها واگذار بکنیم که آیا میخوان که مثلا تعداد مثلا میخوان تولید مثلشون و زاد و ولدشون میخواد به چه شکلی انجام بشه یا نه 
این در حد آخرش میاد روی اینا شروع میکنه یه سری آرگیومنت های خیلی جدی خیلی شفاف ارائه میده برخلاف اون چیزی که خودش هم حالا توی این مقاله بهش اشاره میکنه که خیلی تبوه که یه نفر بیاد الان از این حرفا بزنه یه چیز دیگه که تو مقاله برام جالب بود تو این سیری که تا حالا گفتی این نگاه چند رشتهیه یعنی این فرد خودش بیولوژیسته ولی هم به مباحث اقتصادی اشاره میکنه هم مباحث اجتماعی رو داره اشاره میکنه اون زمان این بحثا چقدر تو فضا وجود داشته که بیان تو فضای علمی اون موقع که بیان مثلا اینجوری بین رشته حرف بزنن هاردین خودش سی سال بعد توی مقال توی یه یادداشتی که باز دوباره توی ساینس منتشر میشه میاد در حقیقت از خودش دفاع میکنه و به این مسئله میپردازه که اصلا بحث اصلیش آرگومنت اصلیش توی اون مقاله اینه که توی اون یادداشت تو اون یادداشت اینه که خیلی ادعا میکنن و میکردن که مثلا اینتردیسیپلینری یا مولتی دیسیپلینری کار کردن خیلی کار خوبیه و باید بریم و اینا ولی کی انجام میداد این کار رو میگه من کسی بودم که اومدم تو این عرصه قدم برداشتم و یه کاری انجام دادم که بعدها یعنی بعدهایی که داره میگه یعنی مثلا شاید تا 10 سال 20 سال بعد از نوشتن مقاله میگفت مثلا تبدیل شده بود به یه کتاب به, به یک متن و یک ایده مقدسی که همه میگفتن آقا حرف هاردین تراجدی اف کامنز مثلا این یعنی به عنوان مبنای تصمیم گیری ها تو خیلی از جای امریکا و اینا در حقیقت قرار گرفته بوده خب برگردیم سر مقاله بله روند منطقیشو داشتی توضیح میدادی که ما حوصله‌مون نمی‌کنه سرم <تصفيق> آره یه خورده بعد حوصله کنیم آخرش خیلی بحثش چیز میشه جذاب‌تر میشه بعد در حد به این اشاره مثالای دیگر رو میاره مثلا مثال اینو میاره که الان توی خیلی از جاها من جمله مثلا شاید امریکا الان خیلی از گلدارا دارن تمام تلاششون رو میکنن که هی بیشتر کنن تعداد دامه هاشون رو و از این طریق در حقیقت دارن فشاری میارن با اینکه کاملا براشون هم موجه هست و کاملا پذیرفته هست که این کارشون باعث فرسایش بیشتر و تخریب اون محیط و در بلند مدت براشون اثرات منفی خواهد داشت و یا حتی میاد به نشنال پارک های امریکا مثلا اشاره میکنه میگه ما مثلا فقط یه دونه یوسمایت ولی داریم ولی این ویزیتور هایی که دارن میرن توی اون نشنال پارک دارن به مرور زمان دارن اینا چیزش میکنن بعد اینجا یه راهکار ارائه میده خیلی راهکار یعنی از همین جاست که میگم یه شروع میشه راهکارهای خیلی تند و تیز ارائه دادن میگه با... قبل از اینکه راهکار بدید اگه الان زنده بود و وضع محیط زیست و بشر و این داستانا رو میدید چه حالی بهش دست میداد یعنی از این طرف فکر میکرد که همه حرفای من درست در اومده یعنی نگرانی هم درست بود از یه طرف احتمالاً خیلی بهش فشار به لازم روحی می اومد این به نظر من دقیقاً یعنی این آدم یه بیولوژیست به عنوان یک فردی که به نظر میرسه که خیلی عاشق طبیعت و دیدید ما خیلی وقتا میگیم این آدمیزاد اومد مثلا تو زبون خودمون بالاخره به این اشاره میکنیم که این آدمیزاد اومد به قول معروف گنزت تو همه جا و هر جا پا گذاشت خراب کرد. کرد اینا این خیلی به نظر میاد که این این نظر رو حتی هاردین هم بهش بعضی جاها اشاره کرده و خیلی ها برنتافتن این حرف هاردین رو یعنی میخوام بگم یه بیولوژیستیه که واقعا بیولوژی و طبیعت و اکوسیستم براش به معنای واقعی ارزش خاصی داشته و حالا شاید جالب باشه تو پرانتز بگم فکر میکنم سال 2003 فوت میشه آیه هاردین 
خودکشی هم میکنه در سال 2003 خودش و همسرش با هم همزمان در حقیقت حالا به دلیل حالا من چیزایی که دیگه خوندم نوشته بودم بیشتر به دلیل مسائل بیماری و اینایی که داشتن توی نمیدونم 60 و چندمین سال سالگرد ازدواجشون خودکشی میکنن همزمان همزمان خودکشی میکنن و چند روز بعد میان تو خونشون پیداشون میکنن که اینا مردن شاید واقعا واقعا یا اینکه مردم نفهمیدنش برای سخت بود یا دید من من واقعا خودم میذارم جن آدم میگم که اگر که من که انقدر دارم منطقی حرف میزنم اینکه اینجوری آدمو بیان تند نقد بکنن و خیلی بعضی وقتا توهینآمیز واقعا اینجوری بوده یعنی اینقدر من این حسو دارم یعنی تبدیل شده به یک اسم منفور هاردین یعنی الان هاردین توی کسایی که تو فضای مثلا محیط زیست و مدیریت منابع و اینجور چیزا دارن کار میکنن مثال چیزشون همیدن دستیشون برای اینکه بگن یه فردی که گمراه بود و درست فکر نمیکرد کلمه هاردین دیگه تبدیل شده به یک لیبل چیز واقعا منفی آخه اینکه به نظر طرفش منطقیه فکر میکنم حالا احتمالا توی یه سری جاها شاید یک سری به قول معروف گافایی داده به یک پیشفرزای مخفی داره که به صلاح باعث میشه به اون نتایجی برسه که هنوز ما بهش اشاره نکردیم و اون نتایج مورد قبول افراد نیست جامعه رسمی یا به قول معروف قالب توی فضای علمی و این باعث شده که کلیت شخصیتشو مثلا زیر سوال ببرن و مقابله کنن باش آره این کاملا محتمله این به نظر منم این آدم آدمیه که خیلی خوب میفهمیده قضیه رو و شاید یکی دو تا فقط شاید مثلا حالا البته تو مقاله خودش هم به این اشاره میکنه نهایتا میگه شاید بزرگترین نقدی که به من وارد بشه و بزرگترین اشتباهی که من کرده باشم اینه که از یک صفت برای کامنز استفاده نکردن اونم صفت مدیریت نشده است آن منشت کامنز که اگر که مدیریت نشده باشه یعنی هیچ ساز و کاری وجود نداشته باشه برای اینکه مدیریت اتفاق بیفته و یه سری افراد همینجوری منفصل از هم دیگه تصمیم گیری بکنن توی یک منبع مشترکی یا اینکه بخوان در حقیقت به فکر این باشن که خب مثلا جمعیت توی اینا رو افزایش بدن اون وقته که تراجدی پیش میاد بدون شک اتفاق میفته یعنی این پیش بینی که تو نظریش داره میکنه هیچ جای تردیدی باقی نمیذاره ولی این رو خودش هم میگه میگه میسته که جدی من شاید این بود که صفت آن منج رو استفاده نکردم تعمیم دادم به همه یه. و همه رو گفتم و اگر که حتی باز میگه اگه منجد بود اگه منجد کامنزم بود یعنی به ظاهر مثلا یه دولتی بود به ظاهر یه چیزی مثلا سیستمی سیستم مدیریتی حاکم بود اونجا میگه حتی اون هم باز لزومن حتما موفقیت آمیز نخواهد بود و منو بهش پایدار نخواهند بود اون هم میگه باز در جزئیاتش اگر وارد بشیم مشخص میشه که آیا اون میتونه موفقیت آمیز باشه یا نه و میگه که در قد نکات منفی و ایناش توی جزئیاتش خوابیده و ببینیم جزئیاتش چیه و بر اساس اون قضاوت بکنیم ولی اگر آن منجده بدون شک شکستش نابودیه
خب برگید این مقاله رو ادامه بدیم آره میگه که خب راهکار چیه حالا مثال مرتعش رو گفت بعد چند تا مثال رو که نشون بده که انسان ها دارن در حقیقت تخریب میکنن با اینکه به ظاهر هم براشون شفاف هست که دارن اثر منفی میذارن روی طبیعت و اینا میگه ما چند تا آپشن داریم یا اینکه بیایم مالکیت ها رو تبدیل به یک مالکیت خصوصی بکنیم مالکیت منابع رو مالکیت مثلا همون نشنال پارکر رو اگه مثلا تو قالب مالکیت خصوصی قرارش بدیم اون مالکیت خصوصی باعث میشه که طرف چون این مثلا تیکه از این مثلا جنگل مال خودشه چون اومده اونجا به دلیل همون طبیعت اونجا اونجا رو گرفته سعی میکنه که مثلا محافظتش رو انجام بده و خیلی رشنال واقعی بشه اون فرد برای بلند مدت اونجا یا اینکه میگه که نه بیایم اصلا اونو به صورت همون پابلیک پراپرتی یا مالکیت عمومی نگه داریم و بعد حق استفاده و اینا رو در حقیقت بدیم به مصرف کننده که بعد از این طریق باشه کنترلش کرد یعنی ما بتونیم از طریق اینکه خودمون داریم مدیریت میکنیم حق و میزان مصرف رو بتونیم مدیریت رو داشته باشیم توشیم. خودمون یعنی دولت؟ خودمونی که حالا در ادامه توصیف میکنه که منظور چیه به نظر رو بذاریم رو حرف خودش در بهش بپردازیم اما باز دوره برمیگرده رو همون دیدگاه رادیکالی خودش که میگه اما باید انتخاب کنیم میخوایم اینا نابود بشه یا نه اگه میخوایم اینا نابود بشه برش کنیم یعنی نریم به سمت مالکیت خصوصی یا واگذاری حقوق استفاده و اینا به مصرف کننده اگه میخوایم نابود بشه بلش کنیم هیچ راحل بینا بینی پس متصور نیست آره یا یکه یا سفره دقیقا خیلی اینجا داره نگاه چیز میکنه به قضیه سفر یکیه و رادیکالی به نظر من داره بعد اینجا حالا میاد توی از این ایتی که بعد از مقاله بعدی مقاله میاد در رابطه با موضوع آلودگی صحبت میکنه حالا چرا وارد موضوع آلودگی میشه چرا چون احتمالا خودش پیش بینی میکرده که خواننده ای که داره تا اینجا میخونه میگه که خب این مالکیته که تو داری ازش صحبت میکنی همه مسئله رو حل نمیکنه حالا چطور میگه که در یک شکل معکوسی مسئله تراژدی کامن میتونه توی مسئله آلودگی اتفاق بیفته اونجا دیگه مسئله ما این نیستش که چقدر مصرف میکنه و برمیداریم از تو منبعه اینه که چقدر میریزیم توی محیط آلودگی چقدر میکنیم. آلودگی داریم تولید میکنیم توی محیط محدودی که وجود داره که آلودگی به شکلهای مختلف هست و اونجا هم باز دوباره میگه که در رشنال من یعنی یک فرد رشنال میاد نگاه میکنه میبینه که سهم خودش از هزینه این آلودگی که ریخته توی کامن چقدر اگه بخواد اینو بره مثلا تصفیهش کنه و فلان کنه و بعد تخلیهش بکنه چقدر هزینه کنه مثلا آره چقدر کنه و بعد مقایسه که میکنه میگه خب میریزم اونجا دیگه من اینجوری هزینه کمتری به من وارد میشه اینجا هم باز دوباره از لفظ رشنال داره استفاده میکنه شاید به مفهوم واقعی البته رشنال نمیبینه انسان رو ولی داره احتمالا از اون لفظ استفاده میکنه که احتمالا خیلی اون زمان رایج بوده و بعد میاد در حقیقت به مثلا مسئله آب و هوا اشاره میکنه آب و هوا یعنی در حقیقت مثل مثلا اینکه شما در کنار رودخونه هستی آلودگی تو میریزه توی رودخونه میگه ها این رود که داره جریان پیدا میکنه الان این آب میبره پایین دیگه به من اجازه ربطی ربطی نداره من این کارو میکنم آلودگی رو میریزم یا مثلا توی هوا دیگه 
کاملا شما مثلا کارخونه تو داری میگی که خب من آلیمو تولید میکنم ولی من مثلا خونم فلانجای محدوده مثلا خودش به خودم نمیرسه درش به خودم نمیرسه این حرفا که میگه اینجا حتی ممکنه که همون خیلی ها بیان نقد بکنن که مالکیت خصوصی اتفاقا همین تشدیدش میکنه اینجا میاد به این اشاره میکنه که خوبه که در حقیقت یک قوانینی اینجا وجود داشته باشه یعنی یه لژیسلیشن و قانونگذاری اتفاق بیفته که بعد بیاد کنترل بکنه این در حقیقت رفتارها رو و این عملها رو که بخوان اینجا همون مثالیه که اون اول بحث هم شاید بهش به نوعی اشاره کردم که الان ما وقتی میگیم کامن پول ریسورس کامن پول ریسورس رو با دو تا خصوصیت میشناسیم یک اینکه وقتی برداشت میکنیم ازش کم داره میشه یا بالاخره تخلیه میکنیم توش داره کم میشه از کیفیتش یا اینکه چالش جدی دیگه این هستش که کنترل کردن استفاده کننده ها و اینکه ورود اینکه چند تا مصرف کننده بیاد وارد بشه و استفاده بکنه این در حقیقت خودش چالش جدیه <تصفيق> که اون اولیه رو اصطلاحا بهش میگن سابتراکتبیلیتی چی ترجمهش میکنید؟ ولی من خودم میگم تفریق پذیری چقدر میتونیم در حقیقت چقدر این باعث میشه که کم بشه چقدر میتونه بکاهه از منابع از منابع و یکی هم بحث اکسکلودبیلیتیه یعنی چقدر میتونیم انحصار بکنیم اون منبر رو به شکلی که هر کسی نیاد این وسط و مصرف کننده بشه یا تعداد مصرف کننده ها رو منحصر بکنیم بله بله و حالا اینجا میاد به این اشاره میکنه دور برمیگرده میگه آلودگی خودش یک مسئله ایه که حاصل از جمعیت اینجا میاد اساسه یه جورایی وارد مسئله وارد جمعیت بحث دوره جمعیت میشه و میگه که جمعیت که داره اتفاق میکنه میگه که من پدر بزرگم همیشه بهم یه چیزی میگفت میگفتش که آب هر ده مایل خودش رو تصفیه میکنه لذا مثلا شاید اون آمریکایی‌های اولیه که اومده بودن مثلا داشتن تو آمریکا زندگی میکردن میتونستن خیلی راحت مثلا یه رفتارهایی رو از خودشون نشون بدن بدون اینکه در حقیقت اثری بذاره یعنی بح... کم آلوده بکنن ولی بالاخره اون تصفیه میشد آره آره و اینجاست که میاد مورالیتی رو که همون اول کار گفتم که توی اون پاراگرافی که داره میگه داره به مورالیتی اشاره میکنه میگه که راهکار راهکار تکنیکال نیست بلکه ما نیازمند این هستیم که بتونیم یه خورده مورالیتی رو در حقیقت توسعه و گسترش اینا بدیم مورالیتی نشون دهنده بستر و نشون دهنده شرایط موجوده یعنی تصویریه که به صورت کلی توی اون سیستم وجود داره و داره تعیین میکنه که الان اون رفتار یک رفتاری هستش که اثرگذار هست یا نیست میاد مثلا یه مثال میزنه میگه مثلا 150 سال پیش یه فردی که تو بیابون مثلا تو آمریکا داشت زندگی میکرد ممکن بود که بیاد یه دونه گاو وحشی رو شکار کنه بعد زبونش رو بکنه برای شامش بخوره بقیهش رو بندازه دور هیچ کسی هم نمیگفت که این داره مثلا این حروم میکنه داره هدر میده مثلا این رو چرا چون تو اون زمان تعداد مصرف کننده و بهره برداره و شکارچی ها نسبت به چیز خیلی کمتر بود نسبت به منابع نسبت به منابع کمتر بود این که ما بخوایم این مورالیتی رو و اون واقعیت رو بخوایم خیلی راحت ببریمش توی فضای معمولی که اینجا اینجا داره یه بحث جدیدی رو در حقیقت وارد موضوع میکنه اینکه میگه ببریمش توی فضای اخلاق 
اینکه بگیم که حالا این احتمالاً از اون جملاتیه که فکر میکنم توی چیزای اخلاقی و دینیشون شاید بیشتر بوده یه عبارتیه که مثلا تو نباید سنخته یعنی حالا میگه دو شلت نات یه جورایی شما فرض کنید که یک روحانی یک فردی که هم داره نصیحت میکنه مثلا موعظه میکنه داره میگه که شما مثلا نباید این کار رو بکنید مثلا میگه این که جواب نمیده که میگه این این اصلا نمیتونه اثرگذار باشه برای مدیریت مصرف و اینا یعنی اخلاق اینجا نمیتونه یه ابزار باشه برای آره اینجا میاد میگه قانون قانون مهمه و بعد یه قانون داشته باشیم که این خودش در حقیقت بتونه تعیین کننده باشه که چطوری ما بتونیم مدیریت بکنیم و به این اشاره میکنه که این مورالیتی همیشه در حال تغییره پس قانون هم باید منعطف باشه و خودش رو تغییر بده باز دوره مثل همون ماجرا که میاد میگه که هی خودش رو نقد میکنه و جواب میده میگه حالا خب میان میگن که خب اوکی این قانونه میره به سمت اینکه هی به بروکراسی و اینجور چیزا اضافه بکنیم و باعث بشه که سیستم بروکراتیک بشه و چالش های بروکراسی اتفاق بیفته که اینجا میاد اشاره میکنه که خب حالا کی باید بیاد اینایی رو که قرار خودشون ناظر باشن و نظارت بکنه به یک جمله از جان آدامز اشاره میکنه که مطرح کرده که ما باید بریم به سمت اینکه حکومتی از قوانین داشته باشیم نه از حکومتی از مردان رو به مفهوم که در حقیقت باید قانون توش حکم فرما باشه نه یک سری افراد که جریان بره به سمت مسائل در حقیقت فساد و تولید یک سیستم ناکارآمدی که میخواد در حقیقت نمیتونه خودش رو ادپت بکنه خیلی ایدئال گرایانه نیست بالاخره اون قانون رو مردان باید یا مردم باید پیادش کنند داره به نظر من اینجا خیلی هنجاری حرف میزنه یعنی داره باید و نباید ها رو داره میگه و خیلی خودش رو مقید چالش های این عرصه نمیکنه به نظرم <تصفيق> یعنی دغدغه‌ش رو داره توی قسمتی حسابی باز میکنه یه قسمت های دیگر البته ذات به نظر من کار علمی هم همینه شما نمیتونی توی کار توی همه مسائل, مسائل به یک اندازه بپردازی ولی مسئله اصلی و جذابش اینه که میگه که از طریق اخلاق نریم دنبال حل این مسئله یعنی اینکه بخوایم بگیم که بریم به آدم و بگیم که تو نباید این کار رو بکنی و این کار زشته و نمیدونم ضرره تموم میشه و اینا از این سبکا بیایم بیرون باید یه سری قوانین بذاریم قوانینی که کاملا محدود کننده باشه از لحاظ اینکه تو اون ارسایی که فکر میکنیم مهمه محدود کننده باشه حالا خودش هم البته اشاره میکنه ولی خب خیلی بازش نمیکنه میگه که منو کردن رو میشه خیلی راحت قانون برش تعریف کرد اما چطوری میشه در حقیقت کنترل کردن و متعادل کردن رو یعنی هدف همین نیستش که بگیم باید بریم منوع بکنیم باید بریم در حقیقت به قول خودش دنبال این باشیم که بتونیم تمپرنس رو لجیسلیت بکنیم یعنی متعادل بودن رو بریم به دنبال اینکه قوانینمون یه کاری بکنه که متعادل سازی بکنه تا جایی که بخواد ممنوعیت ایجاد بکنه تا جایی که بخواد ممنوعیت ایجاد بکنه و در حقیقت به این اشاره میکنه که ما باید بتونیم یک سری حلقه های یک سری فیدبک های از اصلاح و کورکشن رو ایجاد بکنیم از طریق قوانینمون یعنی قوانین ما باید بتونن یک چرخه رو را بندازن که اونها بتونه رفتارها رو اصلاح بکنه نه اینکه لزوما بگی نه شما حق نداری مثلا این کار رو بکنی و از طرف دیگه باید یک سری فیدبک هایی هم وجود داشته باشه برای اصلاحش فکر کنم از اینجا میخوایم وارد اون بحث 
باز جنجالی ترش بشین آره اینجا حالا میاد میفردازه یه جمله داره که میگه که freedom to breed is intolerable یعنی در حقیقت آزاد گذاشتن تولید مثل و زاد و ولد غیر قابل تحمله شاید حالا بتونیم یه نگاه متفاوتی داشته باشیم نسبت به مسئله جمعیت اگه ما توی دنیایی باشیم که کلن بر اساس قاعده سگ سگ رو میخوره مدیریت بکنیم و زندگی بکنیم که خب دیگه اصلا چالش جدی نخواهد بود مسئله رشد جمعیت و افزایش جمعیت حالا سگ سگ رو میخوره یعنی چی؟ منظورش در حقیقت این داگ ایت داگ یعنی شرایطی که حالا علاوه بر یک به نوعی هرج و مرج افراد دارن خیلی وحشیانه با اندیگه برخورد میکنن تعامل میکنن برای که میخوان به هدفهای خودشون برسن و چی چی دیگه براشون مهم نیست اگه, اگه دنیا رو اینجوری شما تصویر میکنه که خب اصلا دیگه اصلا کسی دنبال رفاه نیست و کسی دنبال پایداری نیست و اینا که دیگه اصلا چالش جدی شاید برای نه برای اون مردم هست قطعا نه دیگه برای مایی که الان داریم مثلا در برش صحبت میکنیم حالا مسئله جدی اینه که الان هم دولت رفاه در حقیقت شکل گرفته و داره سعی میکنه که یک سری از اون محدودیت هایی که شاید قبل وجود داشت رو داره حل میکنه یعنی آیا میگه که آیا الان هر هر خانواده ای صرفا داره به یک سری منابع محدود و مجزایی از بقیه منابع اکتفا میکنه برای تامین نیاز خودش که ما بخوایم بگیم که خب این خانواده خودش میره به این سمت که وقتی ببینه منابعش داره کم میشه پس خودش رو اصلاح بکنه یا نه در صورتی که یعنی میخواد بگه که به نوعی هم خود طبیعت داره مسئله رو یه خورده پیچیدش میکنه هم دولت رفاه داره مسئله رو پیچیدش میکنه که میاد سعی میکنه بره از یه دیگه یه منبع بیاره بده دست تو که تو مثلا الان اینجا رفاه داشته باشی و بعدم به این فکر بیفته که جمعیت زیاد کنه و بعد تو تو وقت اینجا سیگنالایی که میگیری سیگنالای ضعیفیه یعنی از بازخورد خوبی از در حقیقت رفتار نامناسب خودت که داری طبیعت رو تخریب میکنی اینا رو خیلی خوب نمیگیری و این باعث میشه که تو در حقیقت بری توی مسیر توی لوپ غلطی قرار بگیری و بری در حقیقت بیشتر و بیشتر در حقیقت از منابع استفاده کنی یا جمعیت تو رو در حقیقت افزایش بدی در یک دولت رفاه ما چطوری میتونیم با خانواده یا با مذهب یا با نژاد یا با یک کلاس و گروه جامعه در حقیقت برخورد بکنیم که اصلا زاد و ولد بیش از حد رو به عنوان یک هدف و به عنوان یک چیز مطلوب در حقیقت میدونن 
اینجا حرفش خیلی مسئله به نظر من مهمیه که میخواد الان اینجا رفت بده به اینکه الان دولت رفاه اومده و چیزی رو به اسم فریدم انداخته سر زبونها که آدمها با هر نژادی با هر الگوی مذهبی اینا هرچی مذهبشون میگه رو برن بر خودشون انجام بدن آزاد باشن این این حق بشره که در واقع هر جوری که خودش دوست داره بره به مثلا موضوع زاد و ولد بپردازه که بعد میگه اگر که ما میخوایم مسئله آزادی رو با زاد و ولد ترکیب بکنیم اینجاش خیلی جذاب میگه اگه آزادی رو برای زاد و ولد بخوایم در نظر بگیریم این یعنی هیچ رفتیم به سمت فنا فنا یعنی پیش بینیش اینه که دنیا میره به سمت یک مسیر تراژدی و میگه که متاسفانه متاسفانه این نوع رفتار و اینها رو الان داره یونایتد نیشن خیلی حمایت میکنه ازش و میگه مثلا در اواخر سال 1967 حدود سی تا کشور اومدن یک چیز رو زیرش رو امضا کردن یک مصوبه ای رو که در حقیقت داره به این اشاره میکنه که تصمیم گیری برای اینکه مثلا خانواده سایزش چقدر باشه چند نفر داشته باشن چند تا بچه داشته باشه خانواده این در حقیقت کاملا به خود خانواده ها باید واگذار بشه و کسی حق نداره یعنی اگه کسی میخواد بیاد دخالت بکنه تو این داره توی حقوق بشر دست داره دخالت میکنه به این اشاره میکنه من نمیخوام الان بگم که حقوق بشر کشکه ولی دیگه این خط این دیگه بریدینگ و زاد و ولد دیگه واقعا خط قرمزه نمیتونیم مثلا این رو در حقیقت آزاد بذاریم که چیز کنه تو دوره فعلی اون لیبرال ها خیلی اینا تبو میدونن که تو بخوای مثلا یونایتد نیشن رو بخوای اینجوری نقدش کنی که مثلا چرا داری این حرف رو میزنی و یه جوری شده که الان همه فکر میکنن که یونایتد نیشن اولین و آخرین امید ماست باز اینجا دوباره اشاره میکنه به یه جمله از یه نفر که شاید دم دستترین ابزار دست دشمن اینه که میاد حقیقت رو توسط دوست تو تخریب میکنه و از بین میبره و ما باید خیلی بین اگه یونایتد نیشن هم اعتقاد داریم باشه ولی این که الان حرف رو داریم میزنه این لزومن نباید بگیم چون داریم میگه پس حتما حرف درست درستیه و بعد از این حالا وارد یه بحث دیگه ای میشه بحث رو تقریبا میاره تو این فضا که ایجاد نگرانی و اینا خودش میتونه یه چالش بشه که مثلا باعث کنترل و اینا بشه که به نظر میاد که باز دوباره داره اونها رو نقد میکنه میگه که مثلا نگرانی و اینا خودش فی نفسه مثلا پدیده نیست که بتونه اثرگذار باشه و میگه که محدود بکنه زاد و ولد آره تو هشدار بدی نسبت به پیامدهای زاد و ولد آزادانه این خو... این هشدار به تنهایی نمیتونه مانع این قضیه بشه دقیقاً دقیقاً داره روی یعنی هم اخلاق رو داره عملا خیلی بهش باور جدی نداره به نظر میرسه من برداشتم این حالا نمیخوام خیلی لیبل بزنم به بنده خدا ولی و هم و همین که حتی به مسائل روانشناسی هم که تو این فضا هستم به نظر میرسه که اینا رو داره به نوعی اثبات میکنه که باز نمیتونیم صرفا رو همین سوار بشیم بگیم مثلا با یک فضای ایجاد نگرانی و اینا میشه کنترلش کرد و میاد به موضوع ریسپانسیبیلیتی اشاره میکنه که میگه اگه اون قسمت از ریسپانسیبیلیتیه که میخواد بره دوباره تو فضا وجدان که من میگم نه اما ریسپانسیبیلیتی میتونه توی فضای دیگه ای باشه که در حقیقت اون رو تحت عنوان میوچال کوهرشن یا میوچالی اگرید پان کوهرشن داره بهش اشاره میکنه یعنی چی؟ کوهرشن به،, به این اشاره داره که سعی کنیم با فشار 
یا با تعریف یک قاعده خیلی جدی تند مثلا یک رفتار رو کنترل بکنیم ولی من میگم که باید این به صورت میوچال باشه یعنی متقابل باشه صرفا این نیستش که یک جای یک طرف وایستاده و داره کوهرشن میکنه برای یک جامعه که چیکار بکنن بلکه این متقابل و دو طرف است و باید, باید نسبت بهش موافقت وجود داشته باشه حالا بیشتر توضیح میده دقیقا ما باید بریم دنبال یه سری سوشال ارنجمنت هایی یه سری قراردات های اجتماعی. اجتماعی که در حقیقت اونها بتونن این رو محدودش بکنن و بتونن روش این آزادی رو برای انجام این کار در حقیقت محدود بکنن به نوعی که بتونه در حقیقت اثرگذار بشه در مجموع روی اون رفتار اینجا میگه که ما اگه میخوایم یک حس ت... میخوایم شرط تعادل رو ایجاد بکنه همون بحثی که قبلا کردم نمیخوایم در حقیقت ممنوع بکنیم میخوایم متعادل بکنیم باید مثلا بریم دنبال ابزارهایی که به درد این کار میخوره مثلا خودش از تکس و مالیات با من مثال خیلی خوب اشاره میکنه که میتونه اثرگذار باشه برای اینکه کسی که میخواد یه رفتار رو انجام بده تحت تاثیر اون تکس قرار بگیره و باعث بشه که در حقیقت به نوعی محدود بشه و نره تو اون فضا میگه که بعضی هم ممکنه که بگن آقا خیلی کلمه زشتی رو تو انتخاب کردی کوهرشن خیلی کلمه زشتی خصوصا از دیدگاه لیبرال ها ولی میگه من اتفاقا تاکید میکنم کوهرشن چون که میتونه به اون جدیت قضیه و اثرگذاریش کاملا اشاره بکنه وقتی از واژه کوهرشن داریم استفاده میکنیم و وقتی منظورمون اینه که میوچالی اگرید کوهرشن این که یعنی به صورت متقابل مورد موافقت قرار داشته باشه به این مفهوم نیستش که مثلا همه لذت ببرن از این تعریف این یعنی قطعا توش ذات یه خورده دلخوری و ناراحتی و اینا وجود داره ولی ما نمیتونیم ازش گریزی داشته باشیم کی از مالیات لذت میبره؟ میگه همه داریم در رابطه مالیات ها قور میزنیم همیشه اما دلیل اینکه تکس رو به صورت در حقیقت اجباری میپذیریم به خاطر اینه که در حقیقت میتونه ترس از یک سری رفتارها رو در ما کم بکنه یعنی یا ترس از یک سری اتفاقات رو در ما کم بکنه یعنی شما داری تکس رو میدی به خاطر اینکه میخوای فلان اتفاق بیفته نه اینکه تکس رو میدی که میخوای تکس رو داده باشی داری میدی که یه جوابی بگیری از این تکس دادن یه منطقی پشتش آره یه منطقی پشتشه که باعث میشه که اگرچه داری دربارش قور میزنی و حس خوبی هم در کل بهش نداری ولی خب منطقت بهت میگه که خب من این کارو میکنم که فلان اتفاق یعنی اینجا هم توی مسئله کامل کامنز داره میگه که ترس از اینکه بریم توی مسیر نابودی رو که حالا البته میگه اینجا خیلی کامنز رو اصلا منفور جلوه میده میگه که تو اسکیپ ده هارر اف دی کامنز یعنی بخوایم از ترس از کامنز باعث میشه که تکس به ما کمک بکنه که ما در حقیقت این ترس رو کمش بکنیم یک الटरनेटیو دیگه برای کامنز این هستش که ولی میگه البته خیلی پرفکت نیست قطعا خیلی عالی نیست و اینا اینه که همون باز دوباره اینجا برمیگرده تو بحث مالکیت و بحث مالکیت رو که داره اشاره میکنه یعنی اینا رو داره ذیل همون میوچلی اگریده بخوان کوهرشن ها داره میگه دیگه میگه که اینم به نظر راهکار خوبیه اما طبیعیه مثلا این که ما بگیم آقا اینجا ملک الان این آدمه و تا عبد و ده مال خودشو وراستشه این یه ذره به نظر میرسه که نادلانه است میگه حداقل برای من بیولوژیست که این نادلانه است از نظر من بیولوژیست ولی حالا اصلا چرا میگه در حقیقت نادلانه است چون بالاخره بیولوژیستی که اعتقاد به اولوشن و 
این داره که بقا میره به سمت اونهایی که در حقیقت باید در اختیار اونهایی قرار بگیره که توانایی ها و ظرفیت های بیشتری دارن و مثلا اینا شاید مثلا این که یه عده همینجوری به صورت شانسی بالاخره هرکی زودتر اومده رفته مثلا یه منبعی در اختیارش قرار گرفته و بعد دیگر من مال خودش و بچه هاش این شاید واقعا عادلانه نباشه اما میگه که باید اینو بپذیریم که اگر که نخواهیم تو این مسیر قدم بذاریم طرف مقابلش پرتگاه نابودیه یعنی میترسونه اینو که اگه ما تو این مسیر نخوایم وارد بشیم و از اینا نخوایم استفاده بکنیم از اونش نابودی بعد اینجا میاد سعی میکنه که این ترسری که داره ایجاد میکنه و انقدر رادیکال داره قضاوت میکنه که یا این یا اون اینا رو میاد توصیف میکنه توصیفش حالا جالبه که چطوری داره توصیفش میکنه که حالا شاید هم بشه نقدش کرد خودش میگفت که هوشدار کارساز نیست ولی هی داره هوشدار میده داره هوشدار میده ولی هوشدار رو به نظر من داره به سیاست مدارها و اینا داره بیشتر میده تا به مردم آره من حس میکنم که این داره میگه که سیاست مداری که تو دستت هست که این کارو بکنی بدون که الان اگر که مثلا این مسیره بخواد اینجوری ادامه پیدا بکنه این نابود کننده است حالا این برداشت منه واقعا شاید بتونیم با من یه نقد بهش چیز کنیم که اینقدر راحت داره به قول شما داره از یه ابزارم استفاده میکنه که بتونه هی اثبات به شکل‌های مختلف داره سعی میکنه اثبات کنه که اگه اینو نریم مثلا نابود میشه نابود میشه خب بعد مثالی که میاره میگه که همیشه وقتی ما میخوایم یه چیزی رو تغییر بدیم یا بخوایم توش شرط معمول همیشهگیش یا بیزنس از یوژوالش استاتوس کوش بخوایم نگرداریم همیشه یه عده هستن که هی ناراضی خواهند بود و یه هی نقد میکنن یعنی میگن که نه رفورم اتفاق نیفته همینجوری بمونه حالا توجیهشون چیه مثلا میان ایراد میگیرن میگن این رفرمی که شما میکنید باعث میشه مثلا حق چهار نفر ظاهر میشه میگه اوکی این حرف درسته نقد و وارده ولی باید ببینیم که اون شرط موجودمون چیه و ما رو داره به کجا میبره شرط موجود ما که آزاد گذاشتیم و یه سری افراد منفصل از همدیگه دارن تصمیم گیری میکنن تو سیستم و اینا این خودش یعنی در حقیقت نابودی خب حالا اینجا دیگه بعد از این ماجرا که پیشنهادشم داد و اینا دیگه عملا میاد دیگه جنبندی میکنه حرفش رو و به نظر من باز خیلی شفافتر توی جنبندیش اون حرفش رو میزنه آرگیمنتش رو مطرح میکنه میگه که شاید ساده ترین شکلی که من بتونم تحلیل خودم از مسئله جمعیت انسان بخوام تصویر بکنم اینه که اگر که ما بخواد کامنز توجیهی هم داشته باشه فقط تحت شرایطیه که تراکم جمعیت ما پایین باشه یعنی شاید تا اون زمانی که توی یک کیسی ما با یک جمعیت به نسبت پایینی مواجه باشیم کامنز چیز بدی نباشه اما همینطوری که جمعیت افزایش پیدا میکنه این مسئله مسئله جدی میشه و تا الان هم نشون داده شده که اومدن و سعی کردن توی مواردی مثلا اینو از حالت کامنز خارج بکنن پس این ببینید کامنز رو داره شرایطی تفسیر میکنه که همون حالته یعنی یه سری یه منبع یه سری افراد دارن بهرورداری میکنن و هیچ قاعده ای هم وجود نداره یا به قول خودشون سوشال ارنجمنتس یا اون میوچالی اگرید پان کوهرژن اینا وجود نداره مثلا مثال میزنه میگه که توی بحث مثلا فود گدرینگ یا تهیه حالا یا جمعوری قضا میگه که بحث استفاده از مراته یا شکار رو نمیدونم بحث ماهیگیری و شیلات و اینا الان یک سری 
محدودیت هایی رو اومدن تعریف کردن در کل دنیا حالا جالبی که اینجا دیگه هیچ اشاره ای به اینکه چقدر اینا اثر بخش هست اینجا نمیکنه این به نظر من این نقطه ضعفه یا مثلا میاد میگه که بدترش مثلا توی بحث تخلیه زباله باعث شد که مثلا کامنت رو بذارن کنار و برن توی الگوی دیگه مثلا میگه الان شاید توی دنیای غربی خیلی بیشتری مفهوم داشته باشه که مثلا بخوایم مثلا تخلیه پسماند و زباله و اینها رو بخوایم خیلی آزادانه و اینا انجام بدیم اما هنوز هم باز خیلی کار داره این موضوع و میگه الان یه موضوع جدید دیگه هست که هنوز هیچ کاری براش نشده میگه تو فضای حالا بیشتر خودش میگه پلژر مثلا چیزی که داره بهش اشاره میکنه میگه که شما میرید مثلا توی محیط عمومی خرید بعد اعصابتون با این موسیقی مزخرف خراب میشه خب این اونجا کامنه این اون چه حقی داره طرف که مثلا موسیقی نامربوط و اینا رو داره پخش میکنه میگه که ما الان داریم دولت ما که منظورش تو آمریکا داره میگه دولت ما داره میلیاردها دلار صرف هزینه مثلا حمل و نقل سوپرسونیکی داره میکنه که به ازای هر نفر 50 هزار نفر میخوان اذیت بشن به خاطر صدای اون در حقیقت سیستم حمل و نقل و اینا و این خودش یعنی یه جور آلوده ای یعنی میگه همینجوری ما داریم یه سری امواجی رو داریم تو فضای عمومی و اینا منتشر میکنیم اینا هنوز در حقیقت کلن باز مونده و احتمالا هم شاید مثلا فکر میکنیم که چون هر چیزی که توش پلیجر هست پس باید حتما یه دردی هم توش وجود داشته باشه فکر میکنیم که پس باید بپذیریم خیلی جالبه دیگه یعنی مثلا چون داره یه پیشرفتی میکنیم خب ایرادی نداره یه درده و بدبختی هم بغلش مثلا تعمال بکنیم بخش آخرش که هست خیلی خیلی کلیدیه به نظر من و شاید بشه روش خیلی نشست بحث کرد میگه که هر هر جور که ما بخوایم در حقیقت ببندیم یه کامنز رو یه بخوایم محدودش, محدودش بکنیم رفتارها رو توش این به یک نوع ایجاد مداخله در آزادی های اشخاص و اینها منجر, منجر میشه تقویم داره اولش خودش ادعا میکنه ولی میگه که معمولا اون محدودیت هایی که اتفاق میافتاد در گذشته های دور خیلی باعث میشد که در حقیقت شما به دلیل مثلا از دست دادن یه سری چیزها ازش بنالی و اینا ولی الان باید خوب نگاه کنی ببینی این محدودیتی که داری میذاری چی کار داری میکنه هر موقع که ما میایم یک محدودیتی بذاریم این داد و فریاد نمیدونم حقوق و آزادی و اینا آسمون رو پر میکنه همه میگن نه نمیدونم آزادی و حقوق و اینا رو شما دارید پایمال میکنید اما واقعا مفهوم فریدم چیه مفهوم آزادی چیه وقتی که افراد میان با توافق متقابل و گروهی تصمیم میگیرن که اجازه ندن که یکی نفر بره و بانک رو بدوزه میان یه سری قوانینی رو وضع میکنن برای حل این مسئله این این به مفهوم این نیست که داریم محدود میکنیم افراد رو بلکه داریم اجازه میدیم که در حقیقت آزادتر باشن جامعه میخواد آزادتر باشه داریم این کار رو انجام میدیم خیلی جالبه دیگه الان داره از مثال 
دوزی از بانک استفاده میکنه برای در حقیقت کامنت اصلی خودش برای کامنت برای اینکه میخواد در حقیقت نشون بده که چرا داره به شدت روی مسئله محدود کردن تولید و تولید نسل داره اشاره میکنه میگه افرادی که بخوان توی منطق کامنز قرار بگیرن آزادن که برن و دنیا رو خراب بکنن یعنی اگه ما اینجوری نکنیم این فضای فکری اینو نهایتا میبره به این سم. و زمانی که بتونیم ضرورت میوچال کوهرشن یا همون اعمال فشارهای متقابل و اینها رو درک بکنیم در حقیقت ما داریم آزاد میشیم که بعد اینجا میگه که من فکر میکنم یه جمله است از هگل که میگه که freedom is the recognition of necessity یعنی در حقیقت آزادی به این مفهومه که ما بتونیم بفهمیم و بشناسیم اون چیزی رو که ضرورت داره نه اینکه در هر چیزی به نظر من برداشتم از این جمله اینه در حقیقت داره میگه که رو چی داریم دست میذاریم اون رو باید نگاه کنیم نگیم که هر چیزی که داره مثلا دست میذاره و احتمالا باعث میشه یه سری لیبرتی شخصی افراد محدود بشه پس داریم به حقوق بشر اصلا دست میذاریم یا داریم فریدم رو داریم نابود میکنیم محدود میکنیم میگه مهمترین ضرورتی رو که ما الان باید در حقیقت بهش اعتراف بکنیم و بشناسیمش این که بخوایم آزادی رو در پولید مثل همجوری بذاریم باقی بمونه این همون نسسیتیه که باید الان بشناسیمش و من دارم بگم این نسسیتی همینه و همین الان همین الان خیلی دیر شده و همین الان این رو جدی بگیریمش و و خیلی جدی دیگه عملا میگه میگه freedom to breed will bring ruin to all اصلا جمله به قول من تو فضای علمی میگه خیلی استرنگ دیگه یعنی خیلی تند و تیز حرفشو زده و جنبندیشو کرده و میگه الان در حال حاضر برای اینکه چنین تصمیمی رو جلوش رو بگیرن دارن یه پروپاگاندایی دارن درست میکنن که بریم دنبال ریسپانسیبل پرنت هود و این حرفا یعنی در حقیقت بذاریم جامعه خودش با طریقه شری هشدارها و همون دوشلتنات ها و اینا بره نصیحت ها آره نصیحت ها بره به سمت مثلا کنترلش آره، کنه که میگه این تمتیشن و این اقواگریه رو باید جلوش رو گرفت یعنی خیلی جالبی که میگه که باید جلوی اینا رو باید بگیریم اینا داره کار خراب میکنه و باید بریم به سمت اینکه اون قسمت رو باید ببریم به سمت میوچال کوهرشن و اینا که در حقیقت بدون شک اگه نکنیم به فنا رفتیم بعد هم در نهایت به موضوع این اشاره میکنه که در آخرین جمله کارش به این اشاره میکنه که نقش ایژوکیشن اینه که بتونه اون نسسیتی یا ضرورت این مسئله رو که الان چالش جدی ما جمعیته و باید بریم این رو محدودش بکنیم با اون شکلی که حالا خودش توصیه میکنه این مهمترین در شاید رسالت و ایژوکیشن توی این موضوع باشه حس خودت چیه نسبت این مقاله؟ یعنی به نظر میومد که نه یک مقاله خیلی علمی و با اون تعریف های شسترفته که ما از مقالات علمی داریم هست یه جاهایی سیاسی میشد یه جاهایی به هر جایی یک اشاره میکرد که آخرش هر خودش هم به کرسی بشونه و بعدم که میگی که خیلی بهش انتقاد وارد شده تو این سالها بیا یاد داشته که تمام سی سال بعد نوشته سال 1998 هی تحکید میکنه که من یه کار بینرشته ای انجام دادم و اون نظریه من یه کار بینرشته ای بود و شاید اینکه ما بخوام بگیم 
الان یک ضعفه که الان توی این تراجدی توی مقاله تراجدی آف ده کامنز داره اینجوری توی موضوعهای مختلف میره و میاد به صورت مثلا رفت و برگشت تا آخرش حرف خودش رو بزنه و آرگیومنت خودش رو ساپورت بکنه این به نظر من از لازم منطقی نمیشه توش هیچ شک و شبهی وارد کرد که این کار کار مثلا بدیه ضعیفیه و اینا چون داره سعی میکنه به نوعی از تمام ابعاد علمی به نوعی استفاده بکنه یعنی اینو قبول میکنی یعنی باش موافقی با این روش من با این موافقم یعنی این به نظر من اوج خلاقیت این فرد رو داره نشون میده ولی این خیلی به نظر میاد نگاه صفر یکی داره یعنی خیلی راحت در حقیقت بدون اینکه بشینه و بره دنبال واقعیت ها و کیس های واقعی و اینا رو بررسی بکنه داره میاد این نظریش رو ارائه میده و البته به نظر من باز دوباره ما از منظر علمی اگه نگاه بکنیم این بنده خدا تو زنجیر علم قرار داشته سال 1968 این حرف رو زده حرفی که اصلا در حقیق منتقد اصلی ایشون یعنی خانم الینو راستروم که جایزه نوبل رو در سال 2009 توی اقتصاد برد مطرح میکنم همینه که در حقیقت داره اون زنجیره و اون حلقه زنجیره را که هاردین اضافه کرد رو داره روش یه حلقه دیگه اضافه میکنه و داره میگه که اون تف... این تفکره که ما بخوایم انقدر راحت همچین جنبندی رو بکنیم بگیم هر جایی که کامن پول ریسورسی وجود داره که جامعه ای هستن و منابعی و نمیتونن اینا خودشون کنترل بکنن اون منبر رو یه حرف در حقیقت حساب نشده ایه به دلیل اینکه ما رفتیم در کیس های متعددین ما یعنی منظور هم خانم اسرم تیمش رفتیم در کیس های متعددی بررسی کردیم و نشون دادیم توی کیس های مختلف تو زمینه شیلات تو زمینه مثلا آبیاری بهرهبرداری از مرتع نشون دادیم که جوامع خودشون این توانایی ها رو داشتن که بدون اینکه بخوایم بریم تو فضای مثلا این کوهرشنی که این داره از طریق قوانین و اینا خیلی داره روش تاکید میکنه رو بدون اون هم تونستن در حقیقت بهش برسن خب پس نمیشه گفت که مثلا چرا این حرف رو زده و چرا مثلا همچین ادعای رو کرده به نظر من کاملا توی پروسه پیشرفت تکامل علم قرار میگیره این حرفی که زده و عملا هاردین داشته سعی میکرده که از اون مینستریم اقتصادی مینستریم مثلا جامعه شناسی اون زمان حد اکثر استفاده رو بکنه برای اینکه توی موضوع جمعیت بتونه آرگومنت نهایی خودش رو که همون نقض حالا میچه گفت مثلا نقض آزادی هر چیزی هر کسی هر برداشتی میخواد بکنه میتونه ولی خودش ادعا میکنه که این به معنی فریدم واقعی نیست این که بخوایم اجازه بدیم هر کسی هر جوری میخواد چیز بکنه مای کلان این مقاله رو نشستیم با هم دیگه دربارش صحبت کردیم متوجه شدیم که حرف اصلی هاردین تو بحث پاپولیشنه پاپولیشن انسانه و شاید آخرش هم اصلا آرگومنتاش هم تو فضای پاپولیشن انسانه ولی این مقاله خب خیلی کلی داره ازش استفاده میشه یعنی اومدن و همین مقاله رو چون خیلی توش مثالهای غیر جمعیت رو آورد بعدها خیلی اومدن اینو اصلا گفتن به عنوان مبنای همه بحث ها توی کامونز مثلا بحث نظریه تراژدی اف کامونز مثلا آقای هاردینه یعنی تعمیرش دادن حرفاشو به خودش هم مثلا کردین کار دیگه مثلا اومد مثال مرتر رو زد 
مثال مثلا نشنال پارک رو زد ای تمام این مثال هایی که داشت میزد عملا یعنی اینا رو داشت به عنوان مثال های مشابه ای از موضوع جمعیت البته خودش هم بارها میگفتی یه سری بحث هایی به نسبت شاید خارج از موضوع جمعیت رو میکرد بعد میومد میگفت این ناشی از جمعیته شاید هم داشت سعی میکرد که نشون بده که لزومن درباره مثلا موضوع مرتعداری بحث نمیکنه ولی این در حال ناشی از خود افزایش جمعیته که حاصلش میشه این موضوع توی یاد داشته سی سال بعدش که خب داره توضیح میده و اینا آخرش میاد نقد میکنه منتقدینش رو من یه کار بین رشتهی کردم تو زمان و شما الان اگه بیه کاری اینجوری بخوای بکنی الا ماشالله منتقد داری که میتونم بیان و علیه مثلا حرفای تو ای چیز کنن ولی میگفتش که یعنی توی اون یاد داشتش نوشت که شاید منطقی نیست که من بخوام مثلا الان مقابله به مثل بکنم و مثلا بخوام شروع کنم با اسم و گیر دادن به اینکه اون فلانی مثلا الان اون حرف زده من حرفم این بوده و اینا نکردم من حرفم هنوز هم که هنوز رو حرفم هستم من دارم در رو آن منجد کامنس ها صحبت میکنم که بلاشک به سمت نابودی میره و هیچ راه فراری نداره و هنوز هم الان با توجه به تمام نقدایی که منتقدینم کردم الان من این حرف رو قبول این حرف رو هنوز با اطمینان میزنم اما اینکه الان من بخوام بیام شروع کنم من برداشتم الان از حرفش اینه اینکه الان بخواد بیاد شروع کنه بگی که آقا من تو این مقالم اینو نمیخواستم بگم نمیدونم فلان تو فلانی تو که اینجوری کردی مثلا طرف توانایی زیادی داشته چند تا مقاله توی فکر کنم ساینس و نیچر داره این چیزی که اصلا شاید واقعا هر کسی نتونه مثلا مقاله یه نفر تکی توی مثلا چند تا اونم داشته باشه یعنی تو کلی حرف و ایده داشتی برای گفتن خب یه همچین آدمی میتونه احتمالاً این مقابله به مثلای هم بکنه ولی خودش اونجا میگه که منطقی نبود که من بخوام چون ما باید به ذات مسائل ذات اون حرف هامون باید بشینیم و تو فضای زنجیره علم باید بیایم خود موضوع رو در حقیقت نقد بکنیم و کاری که من کردم خودش یه چیزی در مسیر علم بود و زمینه رو برای اینکه نفرات بعدی بخوان بحث بکنن اینا فراهم کرد یه نکته آخر و یه سوال آخر این که گفتی یه جایی تو صحبتت گفتی که به توصیه میکنم که این مقاله رو همه بخونن این همه کیان یعنی کیا باید اینو بخونن حالا شاید خوب باشه که یه نفر بیاد و اینو ترجمهش کنه نمیدونم شاید هم شاید هم کردن احتمالش هم هست ترجمه شدهش وجود داشته باشه ولی حالا ترجمه ای که واقعا بتونه خوب موضوع رو برسونه این مقاله یه مقاله بنیادیه از این بابت که برای هر کسی که داره تو زمینه محیط زیست و منابع طبیعی و پایداری و حتی توسعه پایدار به صورت عام بگم داره کار میکنه به نظر من خوندن و فهم این مقاله خیلی مهمه یعنی ما بفهمیم که مسائل مختلف چقدر هر کدومش پیچیدگی های خاص خودش رو داره و خیلی راحت نمیتونیم نسبت بدیم خیلی مثال ها رو به خیلی موضوعات ولی این مثال ها خیلی جاهات داره کمک میکنه برای اینکه سری چیزها رو خیلی بهتر درکشون بکنیم و از طرف دیگه به این مسئله که آیا ما الان لزومن حرفی که منتقدان جدی مثلا آیا هاردین میزنن و میگن که ما باید بریم به سمت مدیریتی که توسط جامعه انجام بشه باید بیایم نگاه بکنیم ببینیم آیا حالا الان هم همچین عقبه کمی نداره اونم شاید الان مثلا حد 20 سال باشه که داره به صورت جدی توسط خیلی از منتقدین ایشون مطرح میشه منتقدان آیا هاردین باید ببینیم واقعا 
الان حرف هاردین چقدر اتفاق افتاده حرف مخالفینش چقدر اتفاق افتاده و موفقیت آمیز بوده من خودم به شخص نظرم اینه که هم حرف هاردین رو زمین مونده یعنی نه کارهایی که اون پیشنهاد داده البته کارهایی که هاردین پیشنهاد داده به نظر میرسه تو خیلی از موضوعات منابع طبیعی واقعا تو کل دنیا انجام شده بحث قانون رو نمیدونم اینا ولی اینکه حالا با چه کیفیتی که خود هاردین البته بهش اشاره کرد که گفت میتونیم خیلی راحت میتونیم لژیسلیتش بکنیم و قانون گذاریش انجام بدیم ولی مهم کیفیت اجراش مهم اجراشه خب هم حرف هاردین الان عملا به نظر میاد که تقریبا بی نمیخوام بگم بی فایده ولی بی استفاده مونده در عمل و نتونسته جوابگوی مسائل باشه نه حرف اوستروم به نوعی تونسته توی خیلی از موضوعات واقعا راهگشا باشه نظرم. یعنی فکر میکنی باید یه راحل سومی رو ما دنبالش باشیم؟ شاید یه راحل سومی که دیگه خیلی دنبال فرمول عمومی پیچیدن نباشه مثلا یعنی تو داری با این حرفت هم به اسروم یه نقارد میکنی هم به هاردین اینا هر دوتاشون دنبال اینا هم واقعا خودشون این حرف, این حرف من حرف جدیدی نیست شاید خود اینا هم اعتقاد داشتن ولی خب من فکر میکنم وقتی یه نفر میخواد یه نظریه رو ارائه بده خواه ناخواه مجبور میشه که یه ساده سازی بکنه یه ساده سازی بکنه یا تعمیم بده ساده سازی میکنه و توی این ساده سازی خیلی چیزا از دست میره البته اسرام بعدا به عنوان خود منتقد جدی مثلا سعی کرد که یه مسیر جدیدی رو باز کنه یه چارچوبی رو ارائه بده که توش یه سر متغیرها وجود داره و دعوت بکنه کل محققین رو تو دنیا بیان کارهایی رو که میخوان تحلیل هایی رو که میخوان رو بحث پایداری منابع مشترک انجام بدن رو بیان روی اون چارچوب انجام بدن که بعد نتایجشون قابل مقایسه کردن با همدیگه و قابل انتقال با هم باشه شاید واقعا اسرم به نوعی تو این مسیر تونستی قدم های مثبتی هم برداره البته این نمیشه ازش گذشت مرسی سید جلال میرنظامی و مقاله چالش برانگیز هاردین ممنون از اینکه ما رو شنیدید پادکست رادیو پالیسی رو من سعید سلیمانی به همراه عطا حشمتی تولید میکنم اگرچه عطا مدت هاست که به دلیل ادامه تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کرده رادیو پالیسی رو میتونید در همه پلتفرم ها و اپلیکیشن های پادکست بشنوید حتما نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارید